0: Hallo und herzlich willkommen zur CIO-Podcast-Folge 57. In der heutigen Folge geht es um professionelles und authentisches Verhandeln. Dazu habe ich Andreas Schrader zu Gast. Andreas Schrader ist selbstständiger Berater und hilft Menschen dabei, ihre Ziele durch erfolgreiche Verhandlungen zu erreichen. Der gebürtige Mönchengladbacher war schon während seiner Zeit beim Militär, wo er als NATO-Soldat in der Türkei, Tschechien, UK und den USA eingesetzt wurde, in Verhandlungen involviert. Nach seiner vierjährigen Tätigkeit in der Deutschen Botschaft in Paris, wo er neben militärischen auch ressortübergreifende Verhandlungen begleitete, begann er am Schranner Negotiation Institute in Zürich. Dort leitete er als Head of Certification Programs einen Bereich des Instituts, schulte und beriet zahlreiche Teilnehmer von diversen DAX 30 und Fortune 500 Unternehmen in Verhandlungen. Nach einem kurzen Zwischenstopp als Headhunter für eine global agierende schwedische Personalberatung schult und berät Andreas Schrader heute Unternehmen und Einzelpersonen in Verhandlungstechniken. Genau diese Kombination aus der strukturierten militärischen Vorgehensweise, dem diplomatischen Geschick und eben seinen Erfahrungswerten aus den vielen Verhandlungen mit internationalen Fach- und Führungskräften bringt er bei dieser Beratung mit seinen Kunden ein. Zudem bietet er mit dem PRM-Podcast Besser verhandeln, einen deutschsprachigen Podcast, in dem es sich ausschließlich um Verhandlungstechniken dreht, in denen Sie natürlich gerne mal reinhören dürfen. Ja, dann würde ich sagen, starten wir auch schon mit dem Podcast. Viel Spaß beim Zuhören. Andreas, wir verhandeln ja täglich, sowohl im Privaten als auch im Geschäftlichen. Was sind denn aus deiner Sicht die wichtigsten Verhandlungen für CIOs und IT-Manager?
1: Ja, hi Petra, hallo lieber Zuhörer an der Stelle, sage ich erstmal kurz bevor ich auf die Frage eingehe. Ja. Schönen, schönen Dank für die Einladung hier, das freut mich wirklich sehr. Und um jetzt nochmal auf deine Frage zu gehen, das Wichtigste oder die wichtigen Verhandlungen für CIOs oder IT-Manager sind in meinen Augen eher interne Verhandlungssituationen. Mhm. Es ist weniger so, dass man jetzt großartig sich um, um mit Preisverhandlungen auseinandersetzt, sondern da ist, glaube ich, viel, viel mehr, je nachdem, auf welche Position wir jetzt gucken. Ich unterscheide da jetzt einfach mal zwischen einem CIO, der wirklich mit, in einem, mit einem Board aufgehangen ist. Mhm. Da geht es eher um Führungsgeschichten, um ganz, ganz viel Machtverteilung, um die Verhandlungen mit anderen Boardmitgliedern etc., um Budgets etc., und wenn ich mir einen IT-Manager jetzt vorstelle, der auch vielleicht irgendwo nicht ganz so hoch in der Verantwortung steht im Unternehmen, was die Hierarchie betrifft, da geht es dann eher in die Bereiche, ich habe mit einzelnen Teams als Projektleiter vielleicht zu verhandeln, genau. äh, interne Verhandlungssituationen, viel, viel Überzeugungsarbeit, die ich da leisten muss. Gerade im Change-Prozessen sehr, sehr stark eingebunden, wo man auch mit der IT natürlich äh, im Rahmen dieses Buzzwords Digitalisierung yeah. äh, absolut ganz, ganz weit oben auf der Liste steht. Und äh, das sind so in, in meinen Augen die wirklich schwierigsten Verhandlungen und die alltäglichen Verhandlungssituationen, in hm. denen ja, erfahrungsgemäß sowohl ein CEO als auch ein IT-Manager steht.
0: Das heißt, das, was man auch klassisch unter Stakeholder-Management zusammenfasst, also alles, was jetzt wirklich die Projektbeteiligten, aber auch andere Leute, die mittelbar und unmittelbar mit dem Projekt zu tun haben oder mit IT-Themen zu tun haben, da siehst du die größten Verhandlungsthemen
1: ganz genau ja, ja. also in Sehe den, ich ähnlich ja.
0: <lacht> aus der Erfahrung ja. Also ja. ich
1: habe die die Erfahrung gemacht in den in den Schulungen die ich habe wo auch oftmals Projektleiter aus der IT-Branche dann mit dabei sind mhm. die haben und du hast ja eingangs erwähnt ich habe einen militärischen Hintergrund deswegen nutze ich dieses Wort dann einfach mhm. auch sehr gerne die führen wirklich einen einen mehreren Frontenkrieg mhm. also die die verhandeln intern mit ihrem Projektteam um die zu den entsprechenden Ergebnissen zu führen auch, mhm. Ja, das ist nicht immer ganz einfach, da sind wir auf einem schmalen Grad zwischen Verhandlung und Führung, die haben mit internen Stakeholdern noch zu kämpfen, wenn jetzt man nicht ganz weit oben in der Hierarchie steht, mhm. dann kriegt man noch gesagt, so wie lange dauert dein Projekt noch, was brauchst du noch für Ressourcen, dann gibt die Verhandlung in der Richtung, dann hat man noch den Kunden, bei dem man vielleicht gerade auf dem Projekt sitzt, ja, dann, dann haben wir schon mal drei Fronten, an denen verhandelt werden muss. Und das ist eine echte Herausforderung, die sich vielleicht der ein oder andere Vertriebler oder Einkäufer, der Preisverhandlungen führt, so gar nicht vorstellen kann, wie mhm. komplex das Ganze ist. Ja,
0: Wenn ich in solchen Verhandlungen stecke als IT-Manager oder auch als CIO in den verschiedenen Situationen, worauf kommt es denn bei der Vorbereitung für solche Verhandlungen an? Oder wie kann man sowas angehen?
1: Also die Vorbereitung ist in meinen Augen der elementarste Baustein, den man benötigt, um eine Verhandlung erfolgreich abzuschließen. Mhm. Also, wir sagen ungefähr 80 Prozent des Verhandlungserfolgs liegt in der Vorbereitung. Das okay. ist dieses klassische 80-20, das ist mhm. das halt überall. Und da ist für mich ganz, ganz entscheidend, dass es, dass vorher zwei Ziele definiert werden. Das heißt, ein Minimalziel und ein Maximalziel. Mhm. Denn ich sollte mich nicht immer nur auf eine Sache fokussieren, die ich haben möchte, sondern ich brauche einen Korridor. Mhm. Ja, das heißt, ich muss unten wissen, wann gehe ich raus, was ist für mich ein, ein Punkt, an dem ich die ganze Geschichte abbreche und diesen muss ich auch wirklich einbehalten. Mhm. Und ich muss wissen, wann ist genug. Ja. Ja, das ist deswegen zwei Ziele, ja, okay. Minimum mhm. Maximum. Ansonsten brauche ich, um auch eine gewisse Macht in der Verhandlung aufzubauen, verschiedene Forderungen. Ja. Das heißt, ich möchte nicht nur, dass das jetzt dieses Projekt in der Größenordnung bis zu dem und dem Zeitpunkt umgesetzt wird, sondern da sollten noch viele, viele kleine verschiedene Punkte mit reinkommen, damit ich mich bewegen kann, ja, damit ich halt das wirklich heißt,
0: so einen Rahmen abstecken im Grunde.
1: Genau. Ja. Ja, und ich habe dann die Möglichkeit, wenn jetzt mein Gegenüber sagt, ja, ich möchte aber, dass dieses Projekt, bleiben wir jetzt mal bei einer simplen Geschichte, bei einer Software dass die Software bis Freitag 12 Uhr mittags läuft. Gut, okay, dann kann ich da reinbringen, auf wie viel Clients läuft die, welche Version von dieser Software läuft, ja, läuft das allumgreifend? Wie viele Projektmitarbeiter kann ich nutzen, wie, wie viele tatsächliche User habe ich, wie viele License Keys gibt es insgesamt, ja? äh, spiele ich die Software irgendwie auf oder wird das Ganze irgendwo übers Internet direkt gezogen, Gibt's da sonstige Schnittstellen etc. Das sind alles Dinge, die ich, die ich vorher wissen muss, die ich mit Forderungen dann quasi priorisieren kann.
0: Bist du da jetzt schon in der Krisenverhandlung oder bist du da quasi vorneweg in der Verhandlung, die ganz vorne stattfindet, um überhaupt solche Projekte zu initiieren?
1: In dem Fall wären wir schon in dem Projekt drin. Mm -hmm. Okay, also da
0: geht es ja darum, dass man die Deadline noch hält, dass man eben bestimmte Sachen noch erfüllen kann. Genau. genau da ne? sind ja in der Situation sind ja sicherlich auch immer viele. Ja. Ne? Das heißt, da nochmal zu gucken was ist machbar und, und was kann man erfüllen, was kann man nicht
1: erfüllen. Mhm. Ja? Genau, ne? und ich, ich brauche halt eben diese Forderung, damit ich tauschen kann. Mhm. Ja, damit ich sage, okay, gut, ich könnte mir vorstellen, dass wir das Projekt bis 12 Uhr abgeschlossen bekommen, wenn wir denn im Gegenzug dafür sechs Clients jetzt schon, schon mit reinnehmen können oder, mhm. sowas, ne? oder halt nur mit, mit 80 Prozent ausstatten. Mhm. Ja, und dann dann wäre 12 Uhr für alle Zugriff auf die, was was ich, auf die Software möglich, mhm. ja, so als, als Beispiel.
0: Okay, also auch ja. Angebote machen. Du hast gerade gesagt, tauschen, ja, also genau. quasi auch eine, eine Gegenleistung irgendwo ja. anbieten.
1: Sage, du, du musst halt, das ist das, wo ich immer sage, du, du musst halt in Bewegung bleiben durch mhm. diese Forderung. Und genau das ist halt auch wichtig und deswegen braucht man auch eine, eine Menge Forderung und sollte sich die entsprechend priorisieren. Wenn ich von einer Menge spreche, dann sage ich zehn in Je nachdem, in den knackigen, konkreten Beratungsfällen gehe ich sogar teilweise hin und entwickle einen Forderungskatalog mit dem Kunden oder Klienten gemeinsam, der bei 20, 25 verschiedenen Forderungen liegt. Das mhm. heißt nicht, dass ich die alle reinbringen muss. Mhm. Das bedeutet nur, dass ich die auch zur Verfügung habe, damit ich entsprechend austauschen kann und in Bewegung bleiben kann, mhm. damit wir da ein cooles Ziel gemeinsam dann herausverhandelt.
0: Okay, das sind dann aber wahrscheinlich auch nicht immer nur reine interne Verhandlungen, sondern auch, ich sag mal, mit dem Software-Provider oder so. Du hast eben Software-Implementierung angesprochen. Das wird ja häufig auch durch externe Firmen gemacht. Das heißt, da auch wirklich zu verhandeln. In der IT gibt es ja diesen Begriff SLA, Service-Level-Agreements. Ja, Also ich habe ja eine hab bestimmte Service-Vereinbarung mit demjenigen getroffen. Das heißt, da auch nochmal in die Tiefe zu gehen oder solche Verhandlungen überhaupt erst zu führen, damit man zu solchen Agreements kommt.
1: Ganz genau. Mhm. Ja, und da ist dann halt auch die die Kontrolle dieser SLAs dann ja. dann entsprechend wichtig. Und wenn es dann dazu Nachverhandlungen kommen sollte, was mit Sicherheit der eine oder andere auch schon mal erlebt hat, mhm. dann ist es in meinen Augen elementar wichtig, wenn man da entsprechend vorbereitet ist.
0: Genau. Du hast gerade gesagt, das ist das Erste, 80-20 und diese Korridore zu bilden.
1: Mhm. Genau, denn ich habe insgesamt vier Punkte, die in meinen Augen wichtig sind in der Vorbereitung. Der dritte Punkt ist das Mindset. Mhm. Also ich, ich muss dieses Ding wirklich gewinnen wollen. Das, das ist wichtig für mich. Ich muss mir darüber im Klaren sein, dass ich derjenige bin, der hier sagt, wo es lang geht, dass ich diese Verhandlung führe. Da spielt es eine untergeordnete Rolle, wie ich von der Persönlichkeit eingestellt bin. Und sag mal, der wichtigste Tipp, den ich in dem Zusammenhang jetzt vielleicht schon mal so mitgeben kann, ist ganz einfach, dass man sich von diesem, wer hat die Macht, von dieser Antwort, die man sich selber darauf gibt, trennt. Ja? Denn Macht ist etwas Subjektives. Normalerweise hat immer derjenige die Macht, dem ich sie zuschreibe. Also mhm. wenn ich der Meinung bin, nö, ich fühle mich mächtig, dann äh, gehe ich mit einer entsprechenden Haltung auch in so eine Verhandlung rein. Wenn ich der Meinung bin, ich bin der Kleinere und der Gegenüber hat die Macht, dann wird er diese Macht auch per se irgendwo nutzen oder zu spüren bekommen. Mhm. Das ist allerdings komplett falsch. Denn in jeder Verhandlungssituation wird eine Verhandlungsmacht neu definiert. Mhm. Da, da ist eine Abhängigkeit und man möchte ja gemeinsam ein Ziel erreichen. Deswegen verhandelt man. Und das baut man zum Beispiel auf oder macht baut man entsprechend auf, indem man Forderungen hat, indem man in Bewegung bleibt. Und das muss man sich klar machen. Mhm. Ja, wenn ich von vornherein da reingehe, ich bin nur der Kleine und guck mal, was hier rumkommt dann Hat man eigentlich schon verloren mit der Haltung. Ne? Genau, ne? dann geht es in die Hose. Und wenn ich der Meinung bin, oh, ich bin der Große, ich schaffe das schon irgendwie, geht erfahrungsgemäß sogar noch mehr in die Hose als die die Geschichte, ich bin der Kleine und ich guck mal, was ich dann jetzt hier erreichen kann. Okay.
0: Ja, und also das heißt, sich weder überschätzen noch unterschätzen, sondern einfach quasi neutral gut vorbereitet in die Verhandlung rein
1: Ganz genau, ja, ganz okay. genau. Ne? Dann ein letzter Punkt, der gerade bei... Projektteams noch deutlicher wird in, in Verhandlungssituationen ist, dass die inhaltlich viel zu sehr in die Tiefe gehen. Mhm. Ja.
0: Also sich im Detail verlieren. Dann. Genau. Ja. Wenn wir
1: uns wirklich auf eine Verhandlung fokussieren, dann geht es bei dieser Verhandlung gar nicht mehr um die Details an sich, ja, sondern wir gehen halt wirklich da rein und wollen eine Lösung erzielen. Deswegen halt auch die Forderung. Achtung, Forderung sind keine Argumente. Ja. Wenn ich anfange zu argumentieren, gehe ich wieder in den Nutzen rein und dann sind wir auch ganz, ganz schnell bei der Geschichte, wir müssen über Recht verhandeln und Recht ist faktisch nicht verhandelbar. Wenn ich jetzt vor dir sitze, wir haben jetzt hier ein Glas Wasser in der Mitte stehen, wenn ich meinen Kuli von mir aus gesehen vor dieses Glas Wasser lege und mit dir dann darüber verhandeln soll, wo liegt der Kuli, dann ist er aus meiner Sicht vor dem Glas Wasser, aus deiner Sicht, du sitzt mir gegenüber, mhm. ist er dahinter. Und dann können wir jetzt stundenlang darüber diskutieren, wer Recht hat. Ja, faktisch haben beide Recht, nur wird so nichts.
0: Ja, sie ja. gucken von einer anderen Perspektive, ne? so sieht ja meistens dann auch genau,
1: aus. Genau, ne? und ja. das ist auch eine Situation, die ich relativ häufig gerade bei so internen Verhandlungssituationen wieder vorfinde, mhm. wo man sich halt einfach davon trennen sollte, Geh weg von dieser Argumentation, geh weg von dem Recht haben, geh weg von dem Inhaltlichen, sondern konzentriere dich einfach nur darauf, Lösungen, die innerhalb deines Korridors liegen, gut strukturiert und mit, mit Hilfe deiner Forderung mhm. und auch mit anderen Taktiken halt zu erreichen. Diese Forderungen können aber
0: nur nochmal zum Verständnis trotzdem inhaltlicher Natur sein oder sind die völlig Inhaltslos gelöst. Also so hat es ja eben auch gesagt. Nur nochmal zum Verständnis, dass, ich, dass die Leute jetzt meinen, es handelt nicht um Inhalte, sondern das sind schon inhaltliche Forderungen, aber nicht als Argumente dargestellt, sondern als Forderung dargestellt. Okay. Ganz genau. Mhm. Also
1: wichtig ist, dass man keine Nutzenerklärung dahinterher liefert. Mhm. Ja dann bin ich in einem Argument drin, mhm. wenn wir es jetzt halt wirklich ganz klein runter auf den, ja, ja. Äh, auf den, auf den Prozess brechen wollen okay. ja, und, und so ein bisschen Spitzfindigkeit damit reinbringen möchten.
0: Ja, das ist einfach zum Verständnis. Ich kann mir vorstellen, dass sich der ein oder andere Zuhörer dann fragt, ja, bisher habe ich das immer so gemacht, jetzt, hm, wie meint mhm. er das?
1: Ja. Also, um es nur noch mal ganz kurz zu konkretisieren. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, Und ich bitte, 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 falls es irgendwo so ankommt, dann lasst es. Ja, es wird niemanden geben, der sagt, ja Moment, ich verhandle aber gerade mit dir, also lass mal deine Argumente stecken. Ich, ich arbeite jetzt hier nur noch mit Forderungen. Mhm. Ja. Das, das geht, glaube ich, dann in die falsche Richtung. Das ja. ist halt, wir sprechen über die Vorbereitung. Mhm. Ja, da habe ich diese Möglichkeit, da auch nochmal mich intensiv mit zu beschäftigen. Und genau da sollte ich dann drauf achten.
0: Okay, also in der Vorbereitung auf die Forderungen konzentrieren. Ganz genau. Super. Was sind aus deiner Sicht die wichtigsten Verhandlungsstrategien? Ganz kurz zusammengefasst, also was sind so die wesentlichsten, die du hm. anbringen kannst?
1: Also von der reinen Lehre her bin ich so ausgebildet worden, dass ich fünf Verhandlungsstrategien kenne. Das ist zum einen das Spiel auf Zeit, zum anderen der Rückzug. Dann gibt es den allseits bekannten Kompromiss. Dann gibt es die Verhandlungsstrategie Druck und es gibt die Kollaboration. Mhm. Ja. Erfahrungsgemäß sind... Dieser Rückzugspiel auf Zeit, äh, in meinen Augen, reine Zeitverschwendung. Falls jemand diese Strategie gewählt hat, ich habe, du hast ja auch erwähnt, ich habe auch einen, einen eigenen Podcast, da bin ich ja schon mal mhm. drauf eingegangen. Ich möchte jetzt nicht zu sehr in die Tiefe da gehen. Wenn die jemand wählt, dann, dann sind wir fast null effektiv, weil dann, das, das macht keinen Sinn. Dann, dann haben diese, hat diese Verhandlung für mich keinen Wert. Mhm. Und wenn ich eine entsprechend ausgeprägte Beziehung habe, dann sollte ich die Beziehung auch so belasten können, dass ich sagen kann, hey, ganz ehrlich, dieses Thema, wo du jetzt gerade mit mir drüber sprechen möchtest, das steht bei mir irgendwo an Stelle 200 oder so. Ich habe gerade ungefähr 199 andere Dinge, die deutlich wichtiger für mich sind. Lass uns das mal bitte an die Seite legen. Mhm. Ja, dann, dann auf eine klare Kommunikation und dann irgendwo schon mal einen Cut einbauen. Ich steige in der Regel und dazu rate ich in den meisten Situationen mit Druck in eine Verhandlung ein und gehe dann im weiteren Verlauf dieser Verhandlung über zur Kollaboration. So, dass ich halt wirklich auf langfristige Sicht einen hohen Nutzen und eine gute Beziehung halt aufbaue. Mhm. Und das ist das, was auch meine absolute Empfehlung ist. Bei dem Kompromiss tue ich mich immer ein bisschen schwer. Da, da polarisiert es auch immer gerne so ein bisschen. Denn ja, natürlich ist der Kompromiss immer ein Ziel. Nur habe ich sehr häufig in den Beratungsverfahren die, die Erfahrung gemacht, dass dieser Kompromiss, von der anderen Seite vorgegeben wird, in welchem Rahmen man sich denn einigt. Ich weiß irgendein schlauer Mann war es mal oder eine Frau, die sich den Spruch ausgedacht hat, bei einem Kompromiss verlieren beide Seiten. Mhm. Und genau das ist ja eigentlich das, was wir mit Win-Win ja, ja so eigentlich gar nicht haben wollen, obwohl Win-Win ja eigentlich für den klassischen Kompromiss steht.
0: Ich wollte gerade fragen, unter Kompromiss versteht man ja auch häufig einen Kompromiss, mit dem beide Seiten gut leben können. Du sagtest auch schon Win-Win. Also es ist ja häufig auch so, dass es vielleicht klappen kann? Oder hast du da andere Erfahrungen
1: gemacht? Erfahrungen habe ich ja sowohl als auch gemacht. Mhm. Jetzt muss man dazu wissen, dass ich, in einer, ich sag mal, aus verhandlungstechnischer Sicht in der Schule groß geworden bin, wo wir uns nur auf äh, die 5% der Verhandlungssituation konzentriert haben, in denen es halt nur ein Gewinnen oder Verlieren gibt. Und von daher, das ist natürlich hängen geblieben, weil es mhm. so in mich ein Geimpft wurde. Und wenn du vier Jahre lang nichts anderes machst, als so vorzugehen, dann ist es einfach drin. Mhm. Von daher ist das so ein bisschen diese Vorgehensweise, die halt bei mir noch mit drin verwurzelt ist. Was ich jetzt so in den Jahren meiner Selbstständigkeit halt herausgefunden habe, ist, dass Win-Win viel cooler ist und durchaus möglich ist, wenn du beide Seiten auf Augenhöhe hast und mhm. dafür nichts Großartiges abgegeben werden muss. Ja, wenn ich jetzt als Beispiel vergleiche, es mal mit einer Liebesbeziehung. Man, man, man trifft sich irgendwo und sagt, ja, ist ja ganz nett, aber so, so ganz ist er vielleicht doch nicht mein Typ. Und ja, süße ja auch, okay, ja, kann gut kochen, sieht jetzt vielleicht nicht ganz so toll aus, aber ja, okay, dann sind wir mal zusammen und dann ist das gut und schön. Das ist irgendwie. Ja, Win-Win, ja, beide sind vom Markt, beide sind mehr oder weniger in Anführungszeichen zufrieden, weil sie sind ja jetzt in einer Partnerschaft, das ist ja das Ziel, was sie erreichen wollten. Sie haben jemanden an ihrer Seite, den sie vielleicht irgendwann noch lieben oder wie auch immer, das ist ja alles gut und schön. Nur, wenn ich jetzt irgendwo so ein bisschen hereingehe und sag mal von vornherein muss ich ein bisschen kämpfen, ja, um die Beziehung, oder man, man hat selber nicht unbedingt leicht, beim, beim Gegenüber zu landen, man macht es dem Gegenüber vielleicht auch nicht ganz so leicht, dass das man bei sich landet. Und irgendwann, dann bleibt man halt auch auf einer gewissen Augenhöhe und es bleibt auch eine gewisse Spannung drin. Und wenn du das halt dann erreicht hast, dann hast du auch eine, eine ganz andere Beziehungsebene zueinander. Ja, du, du schätzt dieses ganze Gefüge, was du dann aufgebaut hast, diese Beziehung, die, die schätzt du ganz anders wert. Ja, und genau das ist halt auch das Ziel. Vollkommen irrelevant, ob ich jetzt gerade über eine Liebesbeziehung spreche oder eine Geschäftsbeziehung. Ja, hier sprechen wir ja über Geschäftsbeziehung. Genau. Ja. Da, da gehe ich dann hin und da halte ich dann halt auch eine, eine langfristige Geschäftsbeziehung. Da sind wir bei dieser Nachhaltigkeit dann irgendwo drin. Hm. Das ist zwar auch wieder so ein typisches Passwort, nur das ist halt das, wo es drauf hinauslaufen soll. Genau. Und das ist auch die Situation, wie ich es möchte, wie Verhandlungen ablaufen. Und aus dem Grund gehe ich über den Druck dahin und nicht über, wir kommen uns alle entgegen und fahren auf Kuschelkurs.
0: Das ist ja gerade auch das, was die Unternehmen häufig brauchen, langfristige Kooperation, gerade jetzt in der IT, wenn ich mir da vorstelle, ich muss jedes Jahr nur, weil der Vertrag ausläuft, irgendwie den Dienstleister für die größte, Geschäftsanwendungen wechseln, hm. ja, dann kommt da Freude auf. Die werden, die,
1: für, für mich ja. <lacht>
0: ja gut, das ist wieder die Perspektive, aus der man das sieht. Ne? Aber für den für den CIO oder den IT-Manager wird das dann ganz schön spannend. Ne? Ja, ja. Also das heißt, die sind ja häufig, und das, das erlebe ich auch, darauf ausgelegt, natürlich haben die viele und verschiedene Dienstleister, aber natürlich mit den kritischen Geschäftsanwendungen, die wechseln die nicht von heute auf Nein. morgen. Ne? Ja. Das ist, Ich hatte meinen Kollegen, der hat gesagt, wenn Sie die Qualen dieser Einführung einmal erlebt haben, überlegen Sie sich gut, ob Sie das nochmal machen wollen. ja? ja? Und das, das ist halt ja bei vielen Sachen so. Ja. ne? Also das ist ja dann der Prozess, den wir jetzt gerade auch beschrieben haben, mit dem Druck, mit der Einigung, mit den Kompromissen, mhm. ist man irgendwann froh, wenn es läuft. Ne? Ja. Und, aber trotzdem gibt es ja die Situation, dass wieder neu verhandelt werden muss. Und da kann man dann auch so vorgehen, wie du das gerade beschrieben ja, hast.
1: Ne? ganz genau.
0: Wie können denn CIOs und IT-Manager, wenn sie jetzt diese Verhandlungen führen, die, ich sage jetzt mal, das auch wieder, du sagst das ist ein Buzzword, authentisch führen, <lacht> ja, also wie können sie denn da noch sie selber sein? Viele ITler, erlebe ich auch immer, fühlen sich selber nicht so ganz komfortabel in dieser Verhandlungssituation. Ne? Das mhm. heißt, sie machen das zwar immer, weil sie es machen müssen, aber so richtig wohl fühlen sie sich in dieser Verhandlungsposition nicht. Was kannst du da empfehlen?
1: Zum einen sage ich dieses authentisch, ja, dieses Authentizität, dieses wunderbare Wort, was man gerade in einem Podcast so wunderbar rüberbringen kann. Ja gut, wann, wann bin ich denn authentisch? Ja, wenn ich zu Hause mit meiner Dreijährigen spiele, dann bin ich auch authentisch, weil in dem Moment bin ich der Vater. Nur wenn ich, so wie ich mit ihr spreche oder so wie sie auf mir rumspringt und tanzt etc. Oder wenn ich mich vor ihr erschrecke, wenn sie jetzt wow, das fiese Monster gerade macht, so werde ich mit Sicherheit nicht in der Verhandlung unterwegs mhm. sein. Also. Und für mich ist halt immer wichtig, bleiben sie, sie selbst. Ja, das ist das, was ich den Menschen halt immer mit auf den Weg gebe. Mhm. Die sollen sich nicht verstellen. Ja, die sollen halt einfach nur in der Situation angemessen reagieren. Für mich ist da das Ganze keine Frage der Authentizität, sondern eher der professionellen Verhandlungsführung. Mhm. Ja, wenn ich eine klare Struktur habe, wenn ich mich gut vorbereitet habe, dann kann ich auch eine Verhandlung so entsprechend führen. Was da für mich sehr sehr hilfreich war, war so ein Input, den ich ähm, aus einem Video von Dr. Eckart von Hirschhausen heißt, der kennst du vielleicht. Mhm gehört habt, der hat da ich weiß nicht, Pinguin-Prinzip nennt er das Ganze, geht so ein bisschen in die Richtung, dass er zum einen einen Pinguin total falsch einschätzt, auf den ersten Blick, ja, weil keine Beine fehlen und äh, er hat zwar Flügel, aber kann nicht fliegen und so weiter. Dann sieht er den ins, ins Wasser springen und findet alles super, weil er so wunderbar schnell ist und da ganz viel Spaß hat. Und der kommt dann zu dem Schluss, dass er sagt, ja zum einen ist es halt klar, Du kannst mit, egal wie viel schon, ich glaube, ich spricht von Psychotherapie, kannst du aus einem Pinguin keine Giraffe machen. Ja? Und das ist halt auch das, was für mich irgendwo wichtig ist. Ja? Ich, ich kann aus einem introvertierten, ruhigen Verhandlungsführer keine Rampensau machen. Und das will ich auch gar nicht. Denn, und das ist das Nächste und das ist eigentlich auch so ein bisschen das Hauptlearning, was ich von diesem kurzen, das sind glaube ich drei Minuten, die man sich gerne anschauen kann, von diesem Schnitt da mitnehme. Stärken stärken ist viel sinnvoller als Schwächen irgendwie versuchen auszumerzen. Mhm. Ja, ich sage, natürlich muss ich gewisse Sachen drauf haben und können. Und gerade wenn es ums Verhandeln geht, das ist etwas, was man lernen kann. Ja, dann schaue ich halt, dass ich das so lerne, dass es an mich und meine Stärken angepasst ist. Ja. Mhm. Und wenn ich eher der ruhigere Typ bin, dann umso besser. Denn auch wenn, wenn ich jetzt hier quasi rede und rede und rede und rede, in der Verhandlungssituation liegt mein Redeanteil bei zwischen 15 und 25 Prozent maximal. Und genau so sollte es auch für, für alle anderen sein. Das ist machbar. Sehr
0: gut. Gibt es denn Do's und Don'ts bei den Verhandlungen? Du hast das gerade schon mal angesprochen. Also man selbst sein. Was sind noch wichtige Sachen, die man gut machen kann, aber die man vielleicht auch auf jeden Fall bleiben lassen sollte?
1: Also fangen wir mal mit den positiven Dingen an, mhm. mit den Do's. Für mich sind Forderungen halt elementar wichtig ja, und so ein, so ein absolutes Du wäre dieses Kein Geben ohne Nehmen, ja, dass ich halt immer auch, auch austauschen kann. Und ansonsten ist halt auch noch für mich wichtig, dass man, obwohl es vielleicht hart ist oder auch irgendwo um eine Sache geht, wo eine gewisse Emotionalität mit da reinspielt, mhm. dass man da höflich bei bleibt. Ja, das, ist, das ist für mich absolut wichtig. Ich habe halt gelernt, hart und fair zu bleiben. Und äh, ich habe mir von vielerlei Stellen sagen lassen, dass ich auch noch entsprechend charmant dabei wohl umgehen mag. Kommt dann eher so rüber als, ich hätte nicht gedacht, dass jemand, der so charmant auftritt wie Sie in diesen Angelegenheiten dennoch so, so hart bleibt. Oder mhm. was, ne? und, und in diese Richtung sollte man halt auch wirklich gehen. Das ist für mich ein, ein absolutes Du.
0: Ist also auch eine Form von Konsequenz dann wahrscheinlich
1: auch, oder? Ja, ja. ja. also klassisch Harvard-Konzept sagt, Hop-Hop mhm. äh, heißt, glaube ich, die Abkürzung, hard on the point, soft on the people. Mhm. Ja, und immer hart in der Sache und, und weich zu den Menschen. Bei dem weich zu Menschen, wie gesagt, militärischer Hintergrund. <lacht> <lacht> Na gut, mit
0: kleinen Abstrichen.
1: Guck, guck, gucken wir hier und da mal, aber da sind wir jetzt auch dann direkt auch bei den, bei den Don'ts, denn ja, ich kann hart verhandeln. Ich kann auch jemanden extrem unter Druck setzen. Ich kann auch mal jemanden in einer gewissen Art und Weise anschießen. Was ich nicht mache, ist jemanden unter der Gürtellinie anzugreifen. Also ich, ich kann fachliche Kompetenz immer in Frage stellen als Beispiel, um jetzt zum Beispiel Druck mhm. aufzubauen oder jemanden wirklich zu verunsichern. Was ich allerdings nie mache, ist jemanden aufgrund von, was weiß ich, Religion oder in deinem Fall jetzt, Klar, Klischee, super, Frau, ja, mhm. irgendwo dahingehend anzugreifen. Das ist ein absolutes No-Go. Ja. Mhm. Und äh, genauso verhält es sich mit Lügen. Ist eine Definitionssache, da stoße ich häufig drauf, weil ich so aufgewachsen bin, dass man mir gesagt hat, alles, was du sagst, muss wahr sein, aber nicht alles, was wahr ist, muss gesagt werden. Mhm. So, dann habe ich schon Diskussionen gehabt, und das waren keine Verhandlungen, das waren Diskussionen, <lacht> wo dann gesagt wird, ja gut, aber wenn ich Wahrheiten verschweige, lüge ich doch auch. Da können wir dann, glaube ich, jetzt nochmal vier weitere Stunden drüber reden und werden vielleicht in eine Richtung kommen, jedoch nie auf den gleichen Nenner. Mhm. Nur generell, wenn es jetzt darum geht, aus gezielten Gründen bewusst zu lügen, ja, dann ist das, das ist für mich ein, ein absolutes No-Go in der mhm. Verhandlung. Und um das Ganze nochmal so ein bisschen auch witziger noch mit abzuschließen, mittlerweile ist für mich die Taktik Good Cop, Bad Cop auch ein absolutes No-Go. <lacht> die
0: weit verbreitete.
1: Ja. ja, also ich, ich bin ja unter anderem auch an Universitäten oder an Hochschulen unterwegs und es wird in Verhandlungstechniken werden Anfang 20-Jährige darin ausgebildet, wie man Good Cop, Bad Cop aushebelt. Und es ist eine der, der ältesten Taktiken, die auch an manchen Stellen mit Sicherheit noch funktioniert. Nur jeder, der sich auch nur ansatzweise damit ein bisschen beschäftigt, wird die relativ schnell durchschauen und wird wissen, wie er sie aushebeln kann. Also von daher ist auch das für mich schon so etwas wie ein, ein No-Go.
0: Okay, du hast es gerade schon angesprochen, dass es an der Uni gelehrt wird. Wie kann man denn verhandeln üben? Kann man das üben oder muss man dazu geboren sein? <lacht> Gibt es Punkte, die die Zuhörer hier anwenden können direkt in ihren Verhandlungen?
1: Ich habe gelernt, Fleiß schlägt Talent. Also ja, man kann es üben. Okay. Ich, ich hatte es eben ja schon in der, in der Frage mit, mit der Authentizität besprochen. Ja, stärken stärken. Verhandeln ist etwas, das man üben kann. Natürlich kann man das üben. Ich kann es im Alltag üben. Da geht es schon bei, bei kleineren Sachen los. Wir sprechen ja über eine Nische der Kommunikation. Ein Thema zusammenfassen, ja, wodurch ich auch Macht in der Verhandlung aufbaue. Kann ich auch sehr gut in einem ganz normalen Gespräch machen. Ja, mit was weiß ich, Partner. Familie oder auch mit einem Kollegen oder so, das, das geht da auch wirklich sehr, sehr gut. Ansonsten, ja, ich sag mal jetzt im Supermarkt oder an der Tankstelle ist es vielleicht ein bisschen schwieriger zu verhandeln, wenn es jetzt, <lacht> jetzt über Preise geht oder so. Wenn wir jetzt mal schauen, wir sind jetzt aktuell im Oktober befinden wir uns, ja, das heißt die, die Weihnachtszeit geht bald wieder los. Ein Weihnachtsmarkt ist so ein klassisches Beispiel, wo du super verhandeln kannst. Ja. Mach dir vorher ein paar Forderungen, ja, Glühweinbude oder was weiß ich. Sterne, äh, Backfisch oder äh, was, was gibt's da noch alles so Tolles? Jetzt krieg ich gleich oder, Genau, jetzt ne? kriege ich Hunger. Ich wollte gerade <lacht> was essen. Gehen. Die Klassiker. Äh, wo, wo du dann halt hingehen kannst und versuchst da einfach mal. Ja? Und wenn du das wirklich auf eine charmante Art und Weise machst und nicht einfach so plump oder so, dann wird das auch relativ cool ankommen. Ja? Ist natürlich die Dosis machts gibts so ein bisschen.
0: Ja.
1: Mein persönliches Highlight um vielleicht noch eine kleine Story dazu zu erzählen: Großes bekanntes schwedisches Möbelhaus, ja? was äh, wahrscheinlich jeder schon mal irgendwo betreten hat. Dort kann man gut verhandeln. Ich hatte damals die Situation: Mit meiner Ex-Frau bin ich an einem Samstagnachmittag, an dem ich eigentlich Fußball schauen wollte, zu Ikea gefahren. Okay, okay gut, dann, dann machen wir es allerdings richtig und habe dann angefangen, mit denen zu verhandeln. Nächste Etage drüber, also sprich nicht einen, einen einfachen Berater mehr da geholt, sondern wirklich einen Abteilungsleiter, der mit mir auch verhandeln konnte. Ich habe keinen wirklichen Preisnachlass bekommen. Ich habe allerdings Plüschtiere für so ziemlich alle Kinder, die wir im Bekannten- und Verwandtenkreis hatten, bekommen. Wir haben noch mal ein Besteckset noch mit drauf bekommen und, und, und äh, also wir haben schon, schon eigentlich gekriegt. Das heißt, ihr habt einfach
0: mehr Ware bekommen, als er eigentlich
1: haben Genau. Und, und für mich das absolute Highlight war, dass ich an diesem Samstagnachmittag, wo riesige Schlangen an den Kassen sind, an diesen ganzen riesigen Schlangen vorbei konnte, an die Informationen oder sowas würde man das in etwa nennen, da hingegangen bin, dort bezahlen konnte und innerhalb von zehn Minuten diesen kompletten Bezahlprozess dann abgewickelt hatte und da raus war. Einzige, was ich nicht geschafft habe, war, dass die mir die ganzen Sachen auch noch ins Auto einräumen. <lacht> Nur das ist vielleicht das ein bisschen
0: viel Service für...
1: Ja gut, das, das war auch äh, bei den Forderungen eher gelb. Ja? Also äh, entsprechend priorisiert, wo ich gesagt habe, gut, das ist jetzt für mich kein Gamebreaker, wo ich jetzt sage, okay, wenn, wenn das nicht kommt, dann breche ich das Ganze ab und hm. gehe ohne alles hier raus. <lacht>
0: Wie haben die denn reagiert, dass du da auf einmal so verhandlungswütig warst? Kennen die das oder ist es eher ungewöhnlich?
1: Also der Berater an sich, den ich als erstes da hatte, der war, ich würde schon fast sagen, schockiert. Der hatte mit inhaltlichen Fragen gerechnet, wo er jetzt was findet. Und als ich den gefragt habe, wie sieht es aus mit dem Preis oder können wir sonst noch was machen? Und ich kann mir vorstellen, ich nehme das und das und das, wenn ich das jetzt dafür so bekomme. Der war sicherlich überfordert. Von daher war es auch relativ leicht, das Ganze eine Stufe weiter hoch zu eskalieren. Ich dachte, okay, gut, ich verstehe, du kannst das auch gar nicht entscheiden hier dann bringe ich mich doch mal mit jemandem zusammen, mit dem ich darüber sprechen kann. Mhm. Und das hat er auch sehr, sehr gerne gemacht, weil mhm. klar, er war, er war mich als draus. Problemlos. Ja, ja. Ja, genau. Und äh, ich weiß nicht, was ich im Nachhinein anhören durfte. Für mich ein zusätzlicher Bin war halt noch, wie als deutsch geprägt, und das ist ja auch so ein bisschen die, die Frage, die du eben noch mit, mit beigestellt hattest, sind es ja gar nicht so gewohnt zu verhandeln. Mhm. Ja. Und das finde ich grundsätzlich falsch. Und meine Ex-Frau an der Seite hatte da auch überhaupt keinen Bock drauf. Die hat sich, glaube ich, in Grund und Boden geschämt. Und das Ende vom Lied war, sie ist nie mehr auf die Idee gekommen, mich an einem Samstagnachmittag, wo ich eigentlich Fußball schauen wollte, mit zu einem Möbelhaus zu schleppen. <lacht> ja. Also, also, hast also du noch zwei Win-win, also ja. Ja. Ja.
0: Wobei, ja, ja gut.
1: Für mich Win, ja. Ja. ich muss nicht mehr mit ins Möbelhaus und wir haben eine ganze Menge gespart, so gesehen. Ja. Also, ja. Da war und sie schon... musste sich dann eine Freundin zum Einkaufen im Möbelhaus organisieren. Ja, oder wir haben es halt vertagt, ja. Ja. Das, okay. dass man nicht immer unbedingt an einem Samstagnachmittag dahin ist, sondern an, an anderen Tagen. Mhm. Ja. Und Ich, ich habe ja grundsätzlich nichts gegen solche Besuche dort, nur sind sie deutlich charmanter, wenn wir sie an einem Donnerstagabend nach 18 Uhr oder sowas machen, als wenn wir uns Samstagnachmittag, wenn jeder dahin fährt, mhm. dort hinstellen. So also, ist es. Ja.
0: ja. Super. Hast du einen Tipp für CIOs und IT-Manager in Sachen Verhandlungserfolge?
1: Wenn wir von einem CIO sprechen, der tatsächlich auch irgendwo mit in einem Board aufgegangen ist, also in einer Geschäftsleitungsposition, dann sollte er sich tunlichst aus operativen Verhandlungen raushalten. Warum? Weil es einfach zu gefährlich ist. Er hat in Anführungszeichen Soldaten, die für ihn verhandeln können. Ja, und äh, er gibt ihnen klare Richtung vor, klare Strategie vor und die setzen das dann unterm Strich um. Er ist derjenige, welche, der den großen Überblick behält und auf das große Ganze schaut und auch den, den Jungs da unten an der Front quasi dann dann halt auch die nötige Rückendeckung gibt. Mhm. Ja, als Beispiel, ich war bei der Luftwaffe, wir hatten Generalität mit dabei und sehr viele von diesen Generalen waren Piloten. So. Die setzt du allerdings nicht in einen Kampfjet und lässt sie über irgendein Krisengebiet fliegen, weil es einfach zu gefährlich ist. Und ich bin kein Schachspieler, nur es wäre, glaube ich, vergleichbar mit einer Dame oder den yeah. Türmen, die die wichtigsten Figuren im Schach sind. Wenn ich mit denen halt anfange und die, die ersten Züge mit denen mache und die nach vorne bringe, dann kommt irgendein Bauer von der Seite und, und rasiert die weg und dann stehe ich ganz schön blöde da. Und genau so ist es auch in der Verhandlungssituation. Der CIO als solcher kümmert sich um die Strategie und lässt seine... Kollegen da unten machen mhm. ne, und unterstützt die da entsprechend bei und, und beobachtet das Ganze. Mhm. Das ist einfach zu gefährlich. Mhm. Der Teammanager an sich, Tipp, ganz klar, ich hatte es ja schon ein paar Mal erwähnt, weniger inhaltlich, ja, wirklich mehr aufs Verhandeln fokussieren, fordern, fordern, fordern und kein Geben ohne Nehmen.
0: Alles klar. Ja, super. Vielen Dank fürs Interview, Andreas. Danke. Alle Shownotes mit Details zu dieser Podcast-Folge und dem transkribierten Interview sowie Links zu den Aktivitäten von Andreas Schrader finden Sie unter www.cio-podcast.de slash CIO 057. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören.